0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. L'objectif aujourd'hui, donc on a plein de personnes de différents... Euh de différents milieux et différents rôles. Mon objectif aujourd'hui, c'est de discuter de la gestion, donc du rôle de gestionnaire dans le cas d'un professionnel de la santé. Donc, très souvent, les professionnels de la santé, vous vous avec un euh, rôle de gestion, donc soit parce que vous êtes euh, travailleur autonome, soit parce que vous gérez une petite équipe, soit vous avez réellement démarré une entreprise complètement. Euh, et le background que vous avez, le background scolaire, par exemple, euh, ou les formations que vous avez faites autour, sont rarement axées sur ce volet-là, que je dirais plus business, plus entreprise, etc. Donc, ben, en gestion. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de faire le tour euh, par rapport à ça. Donc, le tour de plusieurs sujets là, qui pourront assurément vous aider. Je n'ai pas un objectif euh, de vous former sur le logiciel XFIT. Donc, assurément, je vais faire le pont vers des fonctionnalités qu'on a dans XFIT. Euh, surtout que je crois que plein de fonctionnalités qui peuvent vous aider. Par contre, j'ai pas un désir de formation. Donc, si par exemple, une fois que vous découvrez une fonctionnalité, ou vous découvrez quelque chose que vous voulez approfondir ultérieurement, euh, hésitez surtout pas là, tout simplement à, à nous écrire, euh, puis ça va nous faire plaisir de vous guider. Juste avant de commencer, donc euh, qui suis -je là en tant que tel, euh, de plus en plus tout le monde, vous, vous devez me connaître, là, surtout que je fais les webinaires euh, de XFIT euh, depuis toujours. Donc, l'idée, euh, je me présente à Étienne Dubois, je suis président donc de la compagnie Xfit. Euh, donc, j'ai un rôle de gestionnaire moi-même. Donc, euh, je peux assurément là, euh, vous guider. Mon rôle de gestionnaire n'est pas en santé, euh, assurément, il est en le shell de technologie. Par contre, euh, étant donné qu'on a développé un shell de suite d'objectifs santé, avec le temps, Exfit euh, a collaboré avec diverses institutions. Donc, par exemple, de l'INS, donc, un institut national, euh, où c'est des équipes de gestion, pas nécessairement un concept de succursale, euh, mais avec des, aussi des Nautilus qui sont jusqu'à 50 succursales, ou des Harmonies, donc, à travers le monde, qui sont plutôt à des 10 succursales, ou même des plus, vraiment plus petits, comme des Venice Gym, qui sont à 3, euh, succursales. Donc, en fait, on travaille un peu avec les gens sur plein de paliers différents. Euh, et fort de tout ce bagage-là, puis toutes les fonctionnalités qu'ils nous demandent pour gérer, toutes les discussions qu'on a avec eux, euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même vous faire un très bon tour euh, des, euh, des besoins là, euh, en, en, en gestion. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez surtout pas à les demander, donc il y a un chat là, directement dans le logiciel, donc euh, directement dans le, le le panneau le, que vous aviez, que vous avez. Donc, euh, n'hésitez pas à le demander directement là. Ça va nous faire plaisir d'y répondre là, en direct euh, avec vous. Euh, et le chat est 100% privé. Donc, euh, à chaque fois que vous posez une question, personne ne va le voir. Là, on est les seuls à le voir. Donc, n'hésitez surtout pas à demander euh, toutes les questions qui vous passent par la tête. Euh, si je réponds pas, au plus, je répondrai euh, en privé ultérieurement. Gestionnaire de quoi, donc, on parle? Quand on parle de gestion, on peut parler de gestion de beaucoup de choses, en fait. Alors, on peut parler de gestion du temps facturable, on peut parler de l'acquisition de clients, on peut parler de distinguer son offre de service aussi. Donc, il existe une panoplie de défis et d'enjeux en tant que gestionnaire. Euh, et aujourd'hui, assurément, on n'aura pas le temps de tous les passer. Déjà qu'on a un horaire quand même bien chargé. On va aujourd'hui plutôt euh, aborder les sujets qui pour moi étaient ceux où personnellement je pouvais interagir euh, de façon plus pertinente. Donc les enjeux où avec Xfit on est capable d'avoir un rôle à jouer dessus euh, ou qu'on a une action très très proche interreliée avec ce avec ces enjeux là, là en tant que tel. Donc, on va présenter la, le recrutement de nouveaux clients, la productivité des équipes, l'harmonisation des processus, l'analyse de gestion. Hein. Donc, une fois qu'on a tout fait plein de choses, bien, comment on l'analyse? Et maintenant, la gestion du changement aussi. Une fois qu'on a voulu mettre en place euh, plusieurs nouvelles techniques, euh, et bien comment on fait le changement de tout ça? J'ai sauté réglementation euh, parce qu'on va, on va faire un tout petit croche euh, vers la réglementation. Euh, C'est un sujet qui revient énormément souvent, euh, autant auprès de nos clients, autant nous qui en parlons énormément souvent. Euh, donc, je vais repasser quand même dessus un peu plus rapidement. On a des articles qui vont sortir sous peu là-dessus. Euh, mais la réglementation est quand même un, un, un point important là, à aborder, euh, même dans le cas de, de, de gestion de gestion. Donc, commençons directement euh, avec la réglementation. Donc, la réglementation, c'est un dossier plutôt large. Euh, c'est un dossier qui va comporter deux éléments. Donc, quand je parle de la réglementation, je veux dire les lois et les euh, règlements de votre ordre, de votre fédération, de votre association euh, que vous devez respecter. Donc, je ne peux pas spécifiquement, parce qu'aujourd'hui, dans la présentation, dans le webinaire, euh, il y a des inscrits qui sont des nutritionnistes, des physios, des kinésiologues, des entraîneurs, donc un peu de tout le monde. Donc, je ne peux pas le passer énormément en détail. Par contre, ce qui est important et pourquoi je fais un pont là-dessus, euh, c'est que tout ce qu'on va parler aujourd'hui, quand vous êtes en mode gestion, il faut toujours faire attention que l'ensemble de votre équipe respecte les règlements. Et, et donc, il y a plusieurs, par exemple, des règlements de la, de la FKQ en exemple, donc l'opération des kinésiologues. Euh, il y a plusieurs règlements comme garder le dossier 5 ans, euh, que tu ne peux pas modifier un dossier sans laisser une trace euh, ou l'obligation de consigner tout ce que tu fais. Et je ne sais pas à quel point, en tant que gestionnaire, vous êtes capable de confirmer que tous ces points-là sont corrects dans votre entreprise. Mais c'est un point à faire hyper attention. Autant ça va être la faute en cas de problème, la faute de, du professionnel, pas la vôtre. Euh, autant euh, votre entreprise va être absolument dans une tourmente que vous voulez éviter. Euh, donc Tantôt, on va parler d'harmonisation, de la productivité des équipes. Donc, quand on va parler de tous ces sujets-là, il faut toujours garder en tête qu'il faut euh, s'assurer du respect des règlements euh, à ce niveau-là. Et c'est très facile quand vous êtes tout seul. En tout, est souvent très facile quand vous êtes tout seul. Mais dès que vous êtes avec plusieurs personnes, avec donc une équipe à gérer, euh, ça devient complètement une autre histoire. Là-dedans aussi, il y a plusieurs choses que XFIT peut gérer pour vous. Par exemple, le fait que vous ne pouvez pas modifier euh, le contenu d'une intervention. Par contre, il y a plein de choses que vous devez gérer là, par vous-même. Je vous propose donc qu'on rentre dans le vif euh, du sujet euh, en tant que tel. Donc, l'acquisition de nouveaux clients. En acquisition de nouveaux clients, il peut y avoir euh, plusieurs enjeux, en fait, plusieurs erreurs fréquentes qu'on voit couramment. Euh, par exemple, un message vague ou précis. Donc, vous voulez acquérir des clients, mais vous abordez les clients de façon euh, à, à ce qu'ils ne comprennent pas vraiment ou est-ce que vous n'êtes pas vous n'avez aucun distinctif, etc. Ça, au niveau du message vague ou imprécis, euh, je ne pourrais pas vraiment vous aider. C'est une réflexion que vous devez avoir là, intrinsèquement, hein, de réfléchir à votre offre de service, à vos distinctifs, donc de réfléchir à tout ça. Par contre, on peut vous aider sur, mon pas assez de temps consacré au développement d'affaires, les objectifs de développement qui sont imprécis, le manque de suivi, toutes des erreurs hyper fréquentes euh, qu'on voit couramment euh, pour lesquelles je peux je vais vous donner là, plusieurs trucs en train de Surtout qu'il faut euh, garder ça en tête, là, le concept de développement d'affaires est un concept purement euh, aussi bizarre que ça avoir l'air, un concept purement mathématique. Donc, en fait, c'est euh, comparable facilement à un entonnoir, par exemple. Donc, on va avoir euh, au départ le site de vie d'un prospect, donc on va avoir euh, tout simplement son courriel. Donc, par exemple, vous faites une publicité sur Facebook, donc vous allez avoir... Euh, il va la remplir, il va compléter un formulaire. Vous allez donc avoir son courriel. Vous mettez un prospectus euh, dans, dans, dans les boîtes aux lettres. Lui qui vous rappelle et qui vous donne son nom devient donc un nouveau potentiel. Maintenant, par contre, ce potentiel-là doit devenir un potentiel qualifié. Donc, un potentiel qualifié veut dire si, par exemple, vous mettez des prospectus dans les... Euh, les boîtes aux LED d'un quartier complet, euh, eh bien le potentiel qualifié, c'est lui qui donc vous appelle et qui veut réellement un service, par exemple en kinésiologie. Donc, il veut une consultation. Celui qui vous appelle et qui n'a rien compris à votre offre, qui ne peut pas devenir membre chez vous, euh, et donc c'est une personne qui était non qualifiée. Et une fois que le prospect est qualifié, vous lui proposez par exemple, je ne sais pas moi, une première consultation, un premier rendez-vous, et s'il convertit et devient un vrai client sur le long terme, c'est donc un client confirmé ensuite. Et ça, c'est un entonnoir. Et quand je dis mathématique c'est que c'est un entonnoir avec un pourcentage qui est connu euh, sur une moyenne long terme, là, bien sûr. Et donc, ça se peut que vous soyez à 70% des gens qui passent de nouveau potentiel à potentiel qualifié. Si on prend un exemple très simple, que vous êtes à 50% à, les à toutes les étapes, bien, si vous avez 200 nouveaux potentiels, vous allez avoir 100 potentiels qualifiés et donc vous allez avoir 100 clients confirmés. 50 clients confirmés, excusez-moi. Donc ça va faire 200, 150. C'est juste logique. Et souvent, on va dire, occupe-toi de la cause et l'effet prendra soin de lui-même. Donc, euh, s'occuper de la cause, c'est dire, je vais tout simplement faire entrer euh, 400 000 à place d'en faire entrer 200 et automatiquement, je vais avoir 100 clients confirmés au lieu euh, de, de, de 50 Bien sûr, je vous vois déjà venir. Là. Faites attention. Là. Je dis pas que à 100, c'est pas à 400 leads, euh, c'est pas moins ou plus de travail. Là. Euh, donc, il y a plein d'autres enjeux qui vont venir avec ça, avec ajuster ces chiffres-là. Par contre, donc, juste qu'on comprenne que c'est mathématique à la fin de la journée. Et quand je dis que c'est mathématique, euh, c'est que ça peut nous permettre de créer un fichier Excel. Donc, un fichier Excel assez simple sur l'acquisition de, de clients. Un fichier Excel que je pourrais vous envoyer là, sans problème. Euh, juste répondre là, au questionnaire, si vous voulez, je vous l'envoie euh, par la suite. Donc, juste pour ne pas euh, tanner les gens là, qui n'ont pas le goût de l'avoir. Euh, vous pouvez tout simplement là, me faire la demande et euh, on va vous l'envoyer en privé, là, tout simplement. Et donc, euh, quand je dis euh, un fichier Excel, donc simple comme ça, c'est euh, tout va commencer par l'ambition de revenu annuel que vous voulez avoir. Donc, si par exemple, on va prendre seulement la première colonne, hein, toutes les autres colonnes, c'est simplement des euh, tentatives, des essais, des versions différentes hein, du heavy testing, mettons. Si vous avez donc un désir de faire 40 000 dollars euh, annuellement et qu'un un client en moyenne annuellement vous rapporte 1 000 dollars. Et encore là, le, le, le dollar moyen annuel d'un client, c'est un chiffre que vous devez savoir. Donc, il existe ce chiffre-là. Ce chiffre Souvent, on va l'appeler le ARPU, donc le Average Revenue Per User. Euh, et donc, il faut le connaître. Et par exemple, j'ai mis le chiffre de 1 euh, qui est peut-être élevé, mais donc à vous de voir, ce n'est pas, euh, pas très important dans les exemple, là, euh, oui. les chiffres au final. Et ensuite, donc, ça va être tout simplement de rentrer des pourcentages. Hein? Donc, euh, si je veux faire 40 000 et qu'un client moyen moyenne me rapporte 1000, donc ça me prend 40 clients. C'est mathématique, c'est simple. Ensuite, si je veux donc un taux de conversion de contacts qualifiés, si mon taux de conversion actuel est de 30%, donc contacts qualifiés, hein, on va être dans, mes, euh, dans mon compte là, euh, que je présentais tout à l'heure, donc, on va avoir un taux de conversion euh, de 30%. Ça veut donc dire qu'il faut que je fasse le suivi avec 133 personnes. Et si ensuite, entre le premier panneau, là, les potentiels et les potentiels qualifiés, j'ai un taux de 50%. Donc, je vais devoir euh, avoir 267 nouveaux prospects qui rentrent dans mon, euh, on pourrait appeler ça quelque chose une machine associée dans, ma, dans, dans ma structure d'entreprise, dans ma base de données de potentiels clients. Et donc, si vous ne rencontrez pas 267 clients, si vous ne rencontrez pas 133 clients, donc si vous n'avez pas 267 prospects, hein, donc euh, prenez-le dans l'ordre que vous voulez, vous n'aurez jamais 40 clients à la fin. Okay. Donc, c'est juste mathématiques, c'est un processus. Et là, encore une fois, c'est des, des mathématiques de statistiques. Ah, donc, ça se peut que vous en ayez 300, vous avez moins de lignes. Ou ça se peut que vous en ayez 300, vous avez beaucoup plus de lignes. Euh, 250 plus de lignes. Donc, ça, ça va changer. Ce n'est pas coulé dans le béton. Mais ça donne au moins une bonne idée que si, par exemple, vous voulez 40 clients par année vous et que vous envoyez même pas 100 euh, euh, brochures euh, ou 100 nouveaux leads dans... dans euh, que vous n'avez même pas 100 nouveaux livres par année, je vous officiel, vous serez à côté de la traque, vous aurez jamais 40 clients tout simplement. Bien sûr, là-dedans, on pourrait complexifier le fichier, puis lui inclure le concept des clients actuels, des clients perdus, des clients, le pourcentage que vous perdez de clients, etc. Il y a plein de choses qu'on peut ajouter, il n'y a pas de stress. Et donc, au final, donc, on a deux choses sur lesquelles on peut jouer. On peut jouer sur les pourcentages. Donc, si je demande mon 50 à 70, automatiquement, j'ai plus de clients. Ou on peut jouer sur le chiffre final, donc 267, euh, pour bouger le 40. Donc, il y a ces deux euh, possibilités-là. Je parlais du meilleur suivi aussi, euh, du manque de suivi qui est un de vos enjeux là, souvent. Euh, le manque de suivi, c'est quelque chose d'hyper euh, important et un peu tabou aussi, là, euh, dans le sens où vous avez peur de tanner le client en tant que tel. Donc, juste faire attention à ça. Le client, si par exemple, il vous appelle, il dit « oui, je suis intéressé, je te rappelle dans deux semaines euh, ». Prenez pas pour acquis qui va vous rappeler dans deux semaines. Prenez le lead, donc le, 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 le devant de le rappeler dans deux semaines. Vous pouvez même lui demander la permission au départ. Même euh, C'est mieux si vous le demandez. Mais automatiquement, donc de le rappeler, de faire le suivi, vous avez juste l'air plus professionnel et vous allez en échapper beaucoup moins. Si vous laissez les gens aller et que vous faites aucun suivi, automatiquement, vous allez tout simplement... Euh, laissez passer énormément de leads et vous allez avoir seulement ceux qui sont vraiment, vraiment motivés et qui vous rappellent et qui vous tiennent euh, à jour là, euh, automatiquement. Et donc, chaque prospect devrait avoir un dossier euh, à quelque part, hein, que ce soit dans l'XPIT ou dans un autre logiciel, c'était pour un suivi très simple. Ça peut être dans l'XPIT, hein. dans l'XPIT on a même le concept de tâche, donc vous pourriez vous mettre une tâche, mais rappeler mon prospect. Et ça doit être encore plus dans un logiciel comme explique, à partir du moment, par exemple, où vous euh, complétez un premier rapport d'évaluation à votre client. Donc, on va voir les fonctionnalités plus tard là, en tant que tel. Mais, par exemple, vous, vous créez un document de base que vous voulez lui remettre euh, en une consultation privée à la base, euh, en premier, gratuite, par exemple, ou à moins cher, n'importe votre modèle. Eh bien, le logiciel comme explique peut générer ce rapport. Maintenant, si par contre, vous avez trop de prospects ou que vous faites pas ce genre d'éléments là où vous avez besoin d'un meilleur suivi plus complexe, il faut être bien outillé. Et vous allez voir, on va souvent revenir là-dessus dans la présentation, être bien outillé. Et on va même parler d'investissement tantôt. Là. Euh, mais être bien outillé, c'est par exemple, c'est un processus simple, utilisé, c'est il n'y a pas de stress, mais c'est un processus compliqué. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Hotspot, qu'on va appeler des CRM, euh, donc des logiciels bâtis pour euh, gérer euh, les clients gérer des, des ventes là, en tant que telles. Donc, un HubSpot, là, euh, nous, c'est celui avec lequel on est plus familier et qu'on est plus connecté. Il y en existe plein d'autres, comme des Pipedrive, euh, des logiciels plus gratuits euh, aussi. HubSpot est gratuit, mais pas euh, jusqu'à un certain niveau. Des autres, seulement, il y en existe plein là, en tant que tel. Mais euh, juste vous enligner là, sur un genre de HubSpot. Et je vous présente HubSpot aujourd'hui, étant donné que et est connecté à HubSpot. Euh, mais on est connecté à PipeDrag, on est connecté à tout aussi. N'oubliez pas que si vous avez des questions, euh, vous pouvez toujours les demander dans la bulle euh, juste en bas, il n'y a pas de stress. Sinon, vous pourrez me revenir aussi par après, il n'y a pas non plus de problème. Si donc on aborde la productivité des équipes euh, maintenant, hein, donc on vient de parler là, de... On vient déjà d'aborder plein de choses. Euh, maintenant, donc, on va plutôt aborder la productivité des équipes. Donc, on vient de parler de comment être bien outillé. Bien outillé et vraiment interconnecté avec le fait d'être productif. Et donc, quand on dit être productif, il y a souvent plusieurs enjeux là, qui vont revenir à ce niveau-là. Il va y avoir l'enjeu d'offrir un service humain. Hein? Donc, si par exemple, je tombe avec du 100 clients, il euh, faut encore que j'ai un service humain. Il encore deux fois plus dans votre euh, contexte à vous dans que il faut aussi avoir un coût de revient des clients. Donc, ça, je ne veux pas être inhumain puis être seulement mathématique, mais il faut un peu connaître le coût de revient de ses clients, savoir est-ce qu'il est rentable ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, est-ce que je peux augmenter mes prix? Est-ce que je dois diminuer mes heures avec lui? Qu'est-ce que je dois faire? Mais on doit être sûr que chaque client, à la fin de la journée, nous rentabilise. On doit aussi s'assurer de l'efficacité du travail accompli. Alors, quand je dis efficacité, je veux juste dire que si un de vos employés, par exemple, travaille 75 heures, vous vous dites, ah ben écoutez, il est donc bien motivé, ce client. Euh, S'il voit seulement deux clients par... Euh, euh, cet employé est motivé. S'il voit par contre seulement deux clients par semaine, euh, ça veut juste dire qu'il est là à quelque part là-dedans. Donc, il faut faire attention à ça, l'efficacité du travail effectué et s'assurer donc qu'à euh, la fin de la journée, je vais avoir un bénéfice annuel qui doit être mesuré et doit être même anticipé. Lentement. Je ne peux pas juste euh, vivre le flot de, de la vie de mon entreprise ou de mon équipe euh, jusqu'à la fin de l'année la, et euh, à ce moment-là, faire comme « ah oh, tiens, je suis à tant de bénéfices okay? ». Donc, c'est des choses qu'il faut tenir. Et on parlait d'investir pour être mieux outillé Et ça, ça s'applique encore une fois autant au travailleurs autonome, autant au gestionnaire d'une petite équipe, autant aux fondateur d'une entreprise. Tout dans une équipe, dans un contexte d'entreprise doit être un investissement. Ça peut être un investissement dans l'humain, dans la motivation, ça peut être dans des investissements dans des choses qui sont moins quantifiables, mais tout doit quand même être un investissement. Et pour calculer ce concept-là d'investissement, on peut calculer le retour sur l'investissement, donc le ROI, et c'est très important de le calculer en tant que tel. Et quand je parle de ROI et d'investissement et d'être bien outillé, je ne parle pas seulement de logiciel. En fait, je ne parle pas du tout de logiciel, je parle de tout en général. Euh, tout en général dans le sens où euh, un comptable, par exemple, est un investissement. Ça, vous êtes capable, sûrement, de faire votre comptabilité, mais si ça vous prend euh, deux heures, puis c'est deux heures durant lesquelles vous pourriez faire de la vente, autre chose, du, de la prospection, servir des clients, quelque chose d'autre, il y a moyen, avec le retour sur investissement, de comparer les deux, euh, le, le coût versus euh, le, les opportunités manquées. Et ça, c'est le calcul qui est juste ici là, que vous voyez. Donc, le taux horaire fois le temps sauvé. En fait, donc, en premier, on va mettre le gain. Euh, euh, ça fait quelqu'un qui nous dit là, que ça fait quatre fois qu'il parle à connexion. Euh, normalement, euh, c'est vérifier votre connexion Internet là, parce que normalement, c'est plutôt bon, surtout que beaucoup de personnes connectées en même temps. Euh, donc, normalement, ce serait bon là. Tout ça pour dire, donc, dans le calcul du retour sur l'investissement, euh, la première portion du calcul, c'est le gain. Et là, dans mon exemple, j'ai mis le gain par le taux horaire fois le temps sauvé, donc, grosso modo, l'argent que je, que je peux sauver, là, en sauvant, mettons, deux heures par semaine, justement. Et donc, dans le calcul, on va mettre le gain moins le coût du service, donc, ça peut être un service de comptable, votre local, ça peut être une heure de quoi, divisé par le coût du service. Ça va donner un ratio qui est le retour sur l'investissement, là, tout simplement. Et donc, ce gain-là, taux horaire fois le temps sauvé, euh, pourrait être autre chose. Donc, vous pourriez mettre dans le gain le temps que vous sauvez, le, le, le fait que vous pouvez augmenter vos prix. Euh, donc, si vous achetez une machine à 5$, mais que vous pouvez augmenter vos prix de 10$ par client, bien, le retour sur investissement est bon. Euh, vous permet aussi de vous distinguer. Hein? Donc, ça vous permet de vous distinguer. Donc, d'acquérir plus de clients, encore une fois, c'est un retour sur investissement. Euh, ici, ça vous permet aussi de rester plus concentré euh, donc, par exemple, de ne pas faire la comptabilité, qui n'a aucun rapport avec votre métier spécifique, bien, c'est aussi énormément, euh, j'allais dire pratiquant, mais c'est aussi énormément euh, nécessaire dans le calcul du retour sur l'investissement. Donc, productivité, souvent, est égale à, à l'investissement, tout simplement. Et euh, ça va être mon exemple tout simplement d'une euh, égouine versus une sironde, parce qu'une fois qu'on dit ça, qu'on dit que c'est le concept d'investissement, après c'est juste une question d'optimisation. Hein? Donc, jusque où je vais être optimisé. Donc, effectivement, par exemple, actuellement, vous faites, euh, vous calculez l'IMC avec une calculatrice un exemple, super, ça fonctionne. Euh, mais ça, c'est une équipe. Si demain matin, vous en avez plus à faire des calculs de ce genre-là, vous pourriez vous équiper de quelque chose qui le fait automatiquement. Et donc là, on passera à une sirop, par exemple. Donc, c'est un exemple un peu euh, euh, farfelu, mais qui donne quand même la le bon exemple, je trouve. Et si, par exemple, vous iriez encore plus loin, bien là, à c'est que ça nous prendrait une série complètement. Hein? Donc, on pourrait continuer comme ça à l'infini en termes de, de qu'est-ce qu'on a à mettre en place, euh, mais il faut trouver l'angle bon à hein? Ce n'est pas blanc ou noir, Là, c'est un, un éventail de possibilités. Et là, ça dépend vraiment de votre cas. Je voulais parler ensuite des objectifs facturables. Donc, euh, les objectifs facturables, parce qu'on parle de sauver du temps, hein, on parle de retour sur investissement, et souvent, on va dire le temps, c'est de l'argent. Ce qui est quand même vrai, justement, on l'a vu, le temps sauvé fois l'argent, mon taux horaire, ça donne l'argent. Donc, et juste un petit bémol, souvent, on se fait dire non, mais c'est pas grave, puis je reprends mon exemple de comptabilité, non, c'est pas grave, je fais la comptabilité sur mon temps libre. Oui et non. Euh, c'est pas vraiment mieux pour la simple et unique raison que votre temps libre, euh, ça peut servir à deux choses, soit à être réellement du temps libre, donc à vous reposer, ce qui est pas non plus négatif, euh, soit à faire autre chose qui donc est rentable à l'entreprise, donc par exemple générer encore une fois des ventes, des leads, etc. Donc votre temps libre est quelque chose d'aussi précieux que le, le dans la journée, donc pas parce que vous couchez à 10 heures, vous vous dites « ben oui, mais ça rentre, c'est pas grave, j'ai le temps à ce moment-là euh, », que c'est forcément mieux là, euh, en tant que tel. Si on parle donc d'objectifs facturables, hein, parce que ça aussi, ça se calcule. Si, par exemple, on va partir en haut, là, et ça, c'est un autre fichier Excel que je peux vous envoyer là, si vous le souhaitez. Donc, simplement, encore une fois, de répondre là, euh, au questionnaire, on ne l'enverra pas à tout le monde. Euh, ça va me faire plaisir, je vais vous l'envoyer tout de suite après. Donc, on a, par exemple, le nombre de ressources. Par exemple, je suis tout seul, j'ai une ressource et je travaille par euh, année, 2500 ans. Et je veux faire un salaire moyen, donc un salaire de 45 000 automatiquement, donc, on peut calculer le pourcentage, le nombre d'heures que je dois travailler, euh, le, le, pas le nombre d'heures, mais on peut calculer euh, le nombre d'heures que je dois travailler si je rentre deux secondes avant le pourcentage d'heures facturables. Et là j'ai mis 80% parce que dans la règle du pouce, c'est impossible de travailler 100% des heures que je travaille réellement. Donc de biler, de, de, de facturer 100% de mes heures. Donc je travaille 2500 heures, c'est assuré que je ne vais pas les facturer à 100%. Pour la simple raison, vous allez avoir des annulations, vous allez avoir, de, je sais pas moi, des, des, euh, des périodes mortes où -ce il n'y a juste aucun client qui vous voulez venir, vous allez avoir donc, un paquet d'imprévus ou des choses que vous pouvez prévoir. Mais donc, vous avez assurément un pourcentage sur les 2500 heures où est-ce que vous travaillez euh, de ceux que vous êtes capable de facturer. Il faut le rentrer dans le, dans le tableau ici. Et automatiquement, donc, en mettant en plus notre taux horaire, on va être capable de dire, donc, il faut que j'aille 2000 heures que je, que je facture et donc, je vais faire tant de bénéfices. Euh, pas de bénéfice, mais de chiffre d'affaires pour avoir tel salaire, etc. Donc, tout ça là, euh, est 100% calculable. Vous pouvez le faire en amont et même vous devez le faire en amont. Euh, et ce genre de chiffre, le 80% facturable, doit devenir un objectif dans votre entreprise. Hein? Parce que si vous avez un employé qui facture 50% et que tous les autres facturent 80%, euh, ben, il faut se poser des questions. Peut-être qu'il fait autre chose d'hyper pertinent, mais en amont, il faut quand même se poser une question. Euh, et donc, il y a plusieurs choses qui peuvent vous sauver du temps hein, parce que l'idée, donc, on veut le plus de temps facturable. Donc, on veut pas, que, par exemple, qu'un client, ça me prend une heure, je lui facture une heure et après, euh, je reprenne une autre 15-20 minutes euh, pour venir euh, compléter une note au dossier ou que je vienne lui faire un plan d'entraînement, par exemple, ou un bilan nutritionnel. Tout ce temps-là, c'est du temps que, cumulé à la fin de l'année, c'est du temps que vous avez perdu. Donc, je vais vraiment plus parler des fonctionnalités d'Exfit ici. Donc, qu'est-ce que nous, on a, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Parce qu'une grande majorité de, de, des participants du webinaire, là, ce sont des clients euh, d'Exfit de et des utilisateurs. Donc, les interventions. Les interventions, c'est quelque chose qui est énormément sous-estimé euh, dans notre logiciel. Euh, les interventions, c'est un outil qui vous permet de garder une réelle trace. Donc, une trace de tout ce qui s'est passé dans vos dossiers. Euh, c'est une fonctionnalité qui va permettre de faciliter le transfert d'un client à un autre employé. Hein? Donc, il y a énormément de temps qui est perdu quand le client arrive de trouver son dossier papier, de, de, de chercher dans les notes, euh, de s'assurer donc d'avoir tout compris, de comprendre la calligraphie de mon collègue, etc. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut automatiser euh, avec les interventions. Bon, automatiser le temps. Une autre fonction euh, qu'on a et que pas grand monde connaisse réellement, c'est les codes d'intervention. Les codes d'intervention, c'est une fonctionnalité qui permet de catégoriser les interventions. Donc Encore là, c'est pour gagner en vitesse énormément. Donc, vous avez la capacité de venir voir euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les dossiers ou de venir filtrer spécifiquement. Donc, le code d'intervention, c'est le petit NC qui est juste en haut, par exemple. Donc vous avez la possibilité, par exemple, de venir dire, euh, je veux filtrer dans mon dossier quand Alain arrive ici. Je veux filtrer dans son dossier seulement les dernières NC ou seulement les titres, euh, les interventions de type B, par exemple. Et donc ça va filtrer automatiquement ces interventions-là seulement et vous allez avoir l'historique de ça. Donc par exemple, vous pourriez avoir un code pour les rendez-vous, un code pour les euh, trimestres, un code pour les euh, la, la nouvelle création d'un rendu papier, d'un rapport, peu importe. Donc vous pourriez avoir une panoplie de codes que vous pouvez toutes créer de votre côté, donc c'est hyper flexible, et après de pouvoir le catégoriser. Et on va reparler des rapports de gestion, hein, donc l'analyse, mais après, c'est que ça peut vous permettre de mesurer les actions et le temps investi dans chaque dossier, dans chaque tâche, donc vous allez pouvoir avoir de l'analyse à ce niveau-là. L'autre élément, c'est une grande nouveauté. Donc, vous l'apprenez même en, en primeur, en étant inscrit à ce webinaire-là. Euh, on est maintenant connecté à Zapier. C'est actuellement en bêta. Donc, si vous voulez participer à la bêta, vous avez juste à nous écrire euh, en privé. On va juste nous écrire, ça va me faire plaisir. On va vous inscrire. Ce que... Euh, permet Zapier, c'est de connecter deux logiciels ensemble. Donc, il y a énormément de perte de temps dans la productivité des équipes à copier-coller les informations, par exemple, créer son compte Exfit, créer son compte dans le logiciel de, de comptabilité, créer son compte dans le logiciel central. Euh, donc, il y, a, il y a toujours plein de choses qu'il faut connecter ensemble. Et Zapier permet de connecter ces applications-là ensemble. Donc, ça va vous permettre, par exemple, de dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle intervention qui est créée dans XFIT, je veux ajouter une entrée facturale dans QuickBook. Ou à chaque fois qu'il y a une, un nouveau client dans XFIT, donc que je crée un client, je veux l'ajouter dans une liste euh, sur MailChimp. Ou, par mm -hmm. exemple, à chaque fois qu'un nouveau formulaire est rempli dans mon site, que ça crée euh, un nouveau client dans XFIT, encore une fois. Donc, Zapier est connecté à plus de 1500 applications comme ça. Euh, donc, vous pouvez là vous... Euh, 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 vous pouvez faire des lignes là, simplement. Et à oui. moins que vous ayez un très gros volume, vous est 100% gratuit. Donc, euh, aucun problème avec ça. Maintenant, la productivité est très proche de l'harmonisation des processus. Donc, on va parler de l'harmonisation. Je dis que la productivité est proche de l'harmonisation parce que plus les processus sont clairs, sont établis et sont pour tous, euh, plus vite on va, le moins on est en mode, bon qu'est-ce que j'ai eu de faire de différent aujourd'hui les enjeux de la de l'harmonisation, les enjeux de gestion autour de ça, ça va être principalement la pérennité de votre marque. Euh, donc les méthodes de travail sont hyper importantes. Euh, il faut pas que le client vienne chez vous euh, et que, dépendamment avec qui il est, il y a un service complètement différent. Et il doit avoir un service personnalisé. Je dis pas de pas être humain et d'être juste des robots, mais il doit avoir un cadre dans lequel l'entreprise évolue et qui devient sa marque, qui devient sa méthode de travail. Et dans tous les cas il y a, faut que c'est un, si un proverbe ou une phrase que j'aime beaucoup qui est ce qui est bon pour un est bon pour tous. Donc si un de vos employés a une super idée, une super méthode de travail, il faut la partager avec l'ensemble de l'équipe. Et soit l'ensemble de l'équipe dit effectivement c'est plus efficace de cette façon-là ou non, c'est pas plus efficace, tu dois on doit faire ça ainsi. Et donc ça ne se peut pas que ce soit plus efficace pour lui de le faire autrement que ou du moins il y a très peu de cas où est-ce que ça va être le, où est-ce que ça va être ça. Ensuite, plus que c'est harmonisé, plus que vous allez être en mesure d'avoir euh, des, des, de l'analyse de performance. Hein. Donc, si par exemple tout le monde fait n'importe quoi, vous ne pouvez pas dire bon, mais ben, qui sont les clients qui n'ont pas d'objectif euh, de précéder qui sont les clients avec aucun rendez-vous, qui n'ont pas encore eu un premier rendez-vous. Euh, pour la simple et d'une raison que vous n'aurez jamais la donnée. Donc, ça se peut que euh, Martine, une de vos employés, n'a tout simplement jamais euh, créé de nouveaux, euh, de nouveaux clients dans, dans le logiciel que vous utilisez et donc vous n'êtes pas capable de savoir le nombre de clients qu'elle voit. Ensuite, ça va aussi énormément faciliter le transfert de clients entre les intervenants. Donc, euh, si les structures sont identiques ou du moins très semblables, ça va être facile de transférer les clients. Autrement, ça va être un calvaire. L'objectif d'harmoniser, ça va être énormément de minimiser le risque d'erreur euh, et le temps d'apprentissage pour les nouveaux employés qui n'auront pas donc à définir leur propre méthode de travail. Attention par contre, mon objectif aujourd'hui n'est pas de euh, limiter le professionnel dans ses possibilités. Donc hein, l'objectif, c'est pas de venir dire, euh, de les enfantiller, euh, qu'on peut dire, donc de leur donner vraiment, euh, vous n'avez pas le droit de faire ça, 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 c'est juste ce que vous faites. Ça leur prend une liberté euh, professionnelle, c'est assuré. Mais prenez ça comme dessiner un cadre dans lequel euh, les professionnels vont pouvoir évoluer tout simplement. Donc, un cadre où euh, tout le monde va pouvoir comme un gros carré de sable autour duquel on va avoir euh, les options là, de faire des actions là-dedans, comme bon me semble. Okay? C'est l'important. Quand je parle justement de euh, pas le limiter, mais de dessiner le cadre, les droits d'accès et les préférences d'entreprise rentrent énormément dedans. Donc, je viens de dire de ne pas limiter le professionnel, puis là, deux minutes après, je vous parle de bloquer des fonctionnalités. Euh, je suis conscient. Euh, juste donc, pour moi, bloquer des fonctionnalités, c'est justement de dessiner le cadre. Donc, si par exemple, vous ne voulez pas que les gens, euh, du moins en version, encore une fois, hein, ça se peut, on va parler de gestion des changements après, mais ça se peut qu'au départ, vous ne vouliez pas que les gens utilisent les alertes dans le logiciel. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez bloquer cette fonctionnalité-là dans le profil de vos employés et donc, personne n'y aura accès. Ça permet de même de structurer quels sont, quel est le corps et le sort dans lequel tout le monde évolue. À la même manière que de définir des profils par défaut. Donc, des profils par défaut, ça peut être approximativement n'importe quoi. Hein. Ça peut dire... Je veux qu'un programme d'entraînement soit par défaut euh, visible pour tout le monde. Donc, ça va être d'accélérer les choses ou d'harmoniser les choses pour que tous les profils, euh, tous les euh, programmes soient toujours attribués pour que tout le monde puisse le voir. Ça peut être aussi, par exemple, de venir dire euh, qu'un objectif doit être sur une période de un an. Euh, donc euh, la date d'échéance doit être dans un an. Donc vous avez comme ça l'option de venir mettre des préférences comme même les calculs. Vous, le pourcentage de satisfaction se calcule par tel type de calcul. Euh, C'est bizarre si dans votre entreprise, chaque professionnel utilise le calcul qu'il veut. Donc, vous pouvez définir dans les préférences des données le calcul que vous voulez que l'ensemble de l'entreprise utilise. Ensuite, ça va être justement de gérer les différents niveaux d'accès. Donc, ça, il faut quand même faire attention. Il faut justement venir dire euh, tout le monde n'a pas accès à tout. Donc, il faut pas, par exemple, donner accès à la création de nouveaux documents qu'on verra dans deux secondes mais que beaucoup vous devez déjà connaître euh, à tous les employés. Pour la simple d'une et là, je parle encore une fois dans Xfit mais dans n'importe quel domaine, là, si vous donnez accès à tout, à tout le monde, vous perdez, entre guillemets, un contrôle et vous faites que chaque personne devient euh, éparpillée, tout simplement. Donc, il faut que chaque personne, chaque entité dans votre entreprise soit concentrée sur la tâche euh, dans laquelle il doit être la le ou la meilleure. Et par exemple, il n'y a pas à aller créer des documents, ou à faire de l'analyse de l'ensemble de l'entreprise. Euh, ça ne sert à rien, euh, puis ça le déroge de son euh, but premier. On va aussi euh, permettre donc de créer une librairie de documents couramment utilisés. Donc, vous pouvez créer une librairie de documents, par exemple, un document de euh, comment faire attention à sa range quand on court. Je dis n'importe quoi, euh, ou un, un document sur les glucides en cas de nutritionniste. Euh, et donc, vous pouvez créer une librairie de documents euh, d'entreprise qui après vont pouvoir être partagés par les.. Euh, par les professionnels là, euh, en tant que tels Et même si vous êtes tout seul par vous-même. Donc, ça va vous éviter d'avoir toujours à aller rechercher un nouveau document, réinventer la roue, trouver un nouveau document avec une nouvelle ravignante. Et donc, que tous vos clients se ramassent avec un, euh, de l'information autour de la hanche, mais toutes différentes. Donc, vous devez standardiser tout ça. On va aussi avoir la possibilité de partager des modèles de programmes. Donc là, je parle énormément autour des euh, kinésiologues entraîneurs. Là. Euh, les nutritionnistes, vous avez le même concept, mais autour des clients, par exemple. Mais donc, de venir partager un modèle avec mes collègues, c'est donc de venir dire si j'ai un professionnel de la hanche, je vais continuer euh, sur ma hanche, si j'ai un professionnel de la hanche qui puisse partager son expertise par un programme standard à l'ensemble de mes employés et ainsi, moi je suis capable après de venir le récupérer et de faire certaines modifications. Ah non, je récupère ce qu'il a fait, je fais des modifications, je le redonne. Bon, moi j'ai standardisé et j'ai assuré un niveau de qualité euh, à, à mon entreprise même affaire, là, si on continue, par exemple, dans la banque d'exercices, donc là, je vous donne plein d'exemples, là, tout simplement, mais partager des modifications, hein, donc partager des mots-clés que vous voulez euh, être capable de taper le mot « psoas euh, » dans les exercices, puis que ça sorte quelque chose, mais donc de standardiser ça. S'il y a une directive d'exercice que vous, vous voulez qu'il soit structuré ici ou qui parle de tel élément supplémentaire à tous les fois, euh, bien, donc, vous faites la modification et vous faites la modification pour l'ensemble de l'exercice, pas seulement pour vous. Et donc, vous standardisez les choses, vous harmonisez le travail, de tout le monde, euh, tout simplement exemple, les numéros de machine que vous pourriez ajouter là aussi. On a aussi tout le concept de gérer le document que je parlais tout à l'heure qui est vraiment une grosse fonctionnalité. Donc, ça, je vous conseille de venir nous parler, là, par exemple, euh, pour plus de détails, là, vraiment beaucoup de détails là-dessus. Mais grosso modo, les documents, ça va vous permettre de créer des bilans, des rapports, des tests physiques, euh, des notes au dossier, etc. Plein de choses qui vont être standardisées, donc qui vont être identiques tout le temps, qui vont devenir des grands formulaires qu'après, vos clients vont pouvoir compléter par eux-mêmes. Euh, vos clients ou vos entraîneurs ou vos employés, vos professionnels vont pouvoir compléter. Ce que ça va permettre, c'est donc que le résultat final, hein, par exemple, le rapport que je donne à mon client soit toujours identique. Que le rapport que moi je complète aille des prérequis, hein, des champs obligatoires, des champs euh, euh, variables. Euh, par exemple, que tel champ apparaît seulement quand tel autre champ euh, est coché. Donc, on va être capable de rajouter plein, plein, plein de contenu ainsi dans, ton, dans le document qui va permettre justement euh, d'harmoniser le travail et d'avoir un rendu. Déjà mieux connu. Mais maintenant, dans ce document-là, on peut mettre tellement de fonctionnalités ou tellement de, de, de possibilités et de flexibilité que ça reste un carré de sable dans lequel je peux évoluer et que je peux évoluer amplement, mais que je gagne énormément de vitesse. Hein? Donc, harmoniser est égal à la productivité là, euh, ou du moins sont très proches, comme je disais là, tout à l'heure. Et ça, des documents comme ça, vous le faites souvent déjà, là. Euh, vous le faites, par exemple, dans un fichier Excel, ou dans un fichier Word. Euh, là, je veux juste revenir à mon exemple d'Egwin versus la sirende. Euh, C'est juste à quel niveau, là, vous en avez besoin euh, de l'optimiser. Donc, j'espère que tout est bon jusqu'ici. Tu vas bon, prendre pour Oui. Euh, une fois, donc, qu'on a harmonisé, maintenant, on va vouloir analyser. Alors hein, maintenant que tout le monde travaille sensiblement de la même façon, on va être capable de venir analyser ça. Donc, on va être capable de euh, regarder qui fait quoi, comment, euh, quel est mon taux de succès dans tel client, tel client, telle action, etc. La clé du succès, euh, quand on veut analyser, c'est d'utiliser des ratios, pas des chiffres. Donc, par exemple, vous allez avoir un client, un, un employé qui est temps partiel, un employé qui plein, un employé qui a eu moins de clients pour X, qui a, X a de raison. Donc, il faut utiliser des rations, hein, donc des valeurs relatives et non absolues, tout simplement. Donc, dire ça prend 80% du temps facturable, pas 2000 heures, parce que si quelqu'un travaille moins, là, vous ne euh, réussirez pas. Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, vous devez choisir un nombre limité, en, en choisir un nombre limité, excusez-moi. Donc, on va appeler ça des KPI, le KPI, donc euh, des indices de performance et vous ne devez pas en choisir des millions. Si vous me dites, euh, si vous disiez, par exemple, 2000 heures, euh, restez-en là, peut-être pas 2000 heures, donc le KPI, c'est 2000 heures par année, euh, 35 heures par semaine, tant euh, d'heures par mois, par trimestre. À un moment donné, si vous avez trop de chiffres à analyser, vous allez juste être en se liant en tout de ça, euh, ça ne vous donnera pas les résultats escomptés. Et ensuite, les communiquer. Euh, ça ne sert à rien que vous, dans votre tête, vous ayez. Il faut que tout le monde fasse du 2000 heures euh, facturable et que votre équipe ne le sache pas. Euh, si l'équipe ne connaît pas les objectifs, elle ne peut pas euh, travailler dans le même sens que vous. Vous allez tout simplement vous perdre en chemin. Donc, très important de communiquer. À cet effet, on a développé récemment en plus, c'est quand même récent, ça a dû être activé dans votre compte, vous avez dû voir le l'onglet être ajouté dans Administration euh, Core Builder, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de générer des rapports. Donc, des, des rapports assez complexes en toute honnêteté. Euh, vous devez nous connaître de plus en plus. On essaie de faire les choses le plus flexibles possible. Donc, euh, dans le builder, donc vous avez accès à générer des rapports de tout genre. Donc, des rapports par succursale si vous êtes à ce niveau-là, des rapports par employé, des rapports par client. Euh, donc, des rapports par n'importe quoi que vous pouvez exporter même. Donc, autant que vous les voyez en ligne, mais vous pouvez aussi les exporter en Excel en, en, en fichier CSV, donc euh, pour l'analyser en tableau croisé dynamique, en faire ce que vous voulez, l'exporter même dans un autre chien, vous faites ce que vous voulez. Et par exemple, le genre de graphique, euh, de rapport que vous pourriez vous générer, c'est mettons le nombre d'interventions par code euh, par employé. Donc vous seriez capable, hein, quand je disais justement l'importance des codes d'intervention tout à l'heure, vous seriez capable de dire euh, tel employé a fait euh, 60 NC durant le mois pour temps de rendez-vous ou temps d'intervention globale. Donc, grosso modo, je saurais de cette façon-là que 60 euh, exemple, 60 des actions que mon employé euh, X euh, fait, c'est euh, des, des notes chronologiques. Et là, vous pourriez, même si vous êtes indépendant, tout seul travailleur autonome, il faut que vous soyez capable de sortir ce genre de chiffre-là pour savoir votre temps, il se passe où. Et donc, être capable d'ajuster les choses, là, tout simplement. En même manière, que vous pourriez savoir le pourcentage de clients qui n'ont pas de programme ou qui n'ont pas de plan euh, ou qui n'ont pas d'objectif ou qui sont rendus au troisième objectif, exemple, ou qui n'ont pas encore vu leur troisième objectif, mais que ça fait plus de trois mois qu'ils ont été créés. Donc, vous pouvez vraiment créer les rapports là, que vous voulez, donc des rapports vraiment de gestion. En même manière que vous pourriez voir le nombre de clients créés par employé, donc, si, par exemple, dans votre contexte, chaque employé doit trouver ses clients et les créer, mais vous pourriez dire, non, Voici le classement des employés qui ont créé le plus de clients ce mois-ci. Donc, je, la liste des clients avec plus de programmes, j'ai un peu tout dit ça. Euh, donc, vous pouvez analyser euh, et créer les rapports que vous voulez là, sans problème euh, directement dans le logiciel. Et c'est une fonctionnalité quand même très nouvelle, donc en amélioration continue. Donc, s'il manque quoi que ce soit, euh, il faut juste vous écrire encore une fois vous savez à quelle vitesse qu'on répond. Euh, donc, il n'y pas de stress puis c'est l'une des fonctionnalités les plus poussées euh, qu'on a développées depuis longtemps. Donc, euh, donc j'avais quand même énormément de possibilités. Et une fois qu'on vient faire des rapports, euh, sachez, là, souvent vous avez peur de ça, là, mais sachez qu'on gagne à se comparer. Donc, on gagne à se comparer dans une équipe, à se à se compétitionner, mais je veux dire, une comparaison saine, bien sûr, mais donc d'être capable de dire euh, comment ça, que telle personne euh, a fait beaucoup moins d'intervention de tel type que telle autre personne, ou a créé moins de clients, qu'est-ce qui se passe? Et là, l'idée, encore une fois, quand je dis saine, c'est que ce soit constructif. Donc, c'est pas de taper sur les doigts, c'est de dire, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on n'a pas réussi à atteindre l'objectif désiré? Pourquoi on tire autant de la patte? Et d'être capable de faire les correctifs euh, nécessaire en amont avant que ça devienne catastrophique là, euh, en tant que tel. Super! Donc, en dernier, euh, une fois qu'on a euh, discuté de tous les points de gestion qu'on vient de discuter, euh, je viens par exemple de vous dire plein de choses qu'il faudrait mettre en place, mettons, ou des nouvelles techniques de travail, donc j'espère que vous pouvez donner en déjà d'idées en tant que tel. Le problème maintenant, c'est que vous devez le mettre en place. <rire> donc, le mettre en place, la gestion du changement, c'est toujours un calvaire. Euh, et c'est pour ça qu'on peut vous aider là-dessus, que je peux je peux vous en parler. Euh, parce que, comprenez tout simplement qu'à XFIT, on implante le logiciel à plusieurs endroits. Et donc, la théorie du changement, on l'a quotidiennement. Euh, on l'a toujours en fait. Donc, euh, il faut faire attention là à ça. Et il y a plusieurs choses à prendre en compte pour que ce soit un succès. La première affaire, c'est de savoir où on veut aller. On entend souvent des choses comme bien, on va faire un test, puis après ça, on verra euh, si ça fonctionne. Il faut faire vraiment attention à ça. Il faut, à quelque part, que la direction que vous prenez, euh, que vous l'habitiez, puis que vous en soyez convaincu. Euh, quand, quand une fois que vous dites qu'il va peut-être falloir ajuster des choses et que c'est super le fun, on est tout là pour. Pour les ajouter ensemble, c'est parfait. Mais si vous disiez que c'est un test, le trois quarts du temps, tout le monde va retourner dans leur vie avec pantoufle euh, automatiquement. Donc, il faut que ce soit une direction claire avec un objectif clair et même mobilisateur. Donc, avec un objectif qui dit « l'entreprise va vers là et voici pourquoi, voici les avantages XYZ ». Vous devez justement répéter ce message-là. Donc, c'est un message de vision, c'est un message d'orientation d'entreprise. Hein? C'est est où est-ce que vous, vous voulez aller. Et donc, vous devez vous la répéter. Et encore une fois, je répète, tout ça, c'est des concepts qu'individuellement, quand vous êtes un, un, un travailleur autonome, on pense que ce n'est pas nécessaire. Mais même pour vous, si vous prenez une direction, une tangente et vous n'êtes pas convaincu, euh, faites attention à ça, c'est pas mieux. Là, pendant lequel, ça a les mêmes impacts que dans une équipe là. Euh, tout simplement Et vous devez garder le contrôle, vous devez le mettre entre guillemets, là, tout simplement, mais dans le sens où vous devez faire un suivi de ça, vous devez assurer la continuité de tout ça. Euh, ça ne peut pas être simplement, je fais le message, il est clair, je dis la vision, j'installe cette affaire-là et je m'en vais. Euh, donc, ça ne fonctionnera jamais. Là, pour le temps. Ensuite, n'hésitez euh, surtout pas à y aller par étapes n'hésitez hein, surtout pas, il ne faut pas créer trop d'étapes non plus. Euh, ça va vraiment dépendre du cas par cas, mais n'hésitez pas à y aller par étapes. Maintenant, quand je dis par étapes, il faut faire très attention euh, parce que je ne dis pas d'y aller à la méthode, à chaque semaine, je décide qu'est-ce que je fais semaine suivante. Je dis d'y aller avec, je découpe l'ensemble du projet en plusieurs étapes. Donc, j'y vais avoir une étape 1 qui finit telle date, une étape 2 qui finit telle date, une étape 3 qui finit telle date. Et donc, le livrable final va être telle date. Ok, donc c'est très important d'avoir, je me fais un peu euh, les objectifs SMART, là, hein, donc temporel. il faut que je sache la date, euh, où ça va être officiellement terminé. Et ça, c'est très important. Là. Faites attention à ça, euh, à le savoir et à le définir. Et donc, que toutes les étapes soient définies. Et encore une fois, au pire, vous ajusterez d'une semaine, de trois jours, de, au pire peut-être d'un mois qui sera un peu, un peu large, mais dépendamment du travail que vous devez mettre en place. Mais d'avoir au moins un cadre dans lequel vous évoluez encore une fois euh, et une direction, c'est juste euh, pour le mieux le, du projet et c'est très important quand je dis d'avoir une date limite, euh, je vais mettre juste un bémol, une, euh, pas une bémol, mais un ajout là-dessus, une date limite par rapport aux anciennes méthodes. Donc, il faut à quelque part faire une coupure, même si ça va faire mal, même si vous allez avoir du chiolage, dépendant de la grosseur que vous avez, de mettre une coupure. Donc, Par exemple, vous dites, après l'étape 1, on n'utilise plus telle technique. Okay? Donc, on n'utilise plus les guines on est rendu à la cironde uniquement. Euh, c'est important de le dire, c'est important de mettre cette, cette barrière-là et même de retirer guines euh, de, de, de votre centre, mettons, euh, pour la simple des raison, sinon les gens vont y retourner euh, tout le temps. Et ensuite, euh, préparez-vous, <rire> c'est normal, vous allez avoir assurément euh, un 20% de personnes qui vont être réfractaires, euh, vous allez en avoir toujours des hyper motivés, là, et vous en avoir des neutres qui euh, ont l'air de s'en de s'en foutre. Euh, et donc, n'hésitez pas à vous concentrer sur les positifs. On va souvent avoir tendance à se concentrer sur les réfractaires. Euh, Ce n'est pas utile. Ça attire même votre entreprise vers le bas, en fait. Euh, donc, concentrez-vous sur les positifs. Euh, ça donne une bonne énergie à l'ensemble du groupe, à l'ensemble de l'équipe. Et les réfractaires vont suivre euh, le projet ou peut-être quitter le bateau, effectivement, mais vont au moins euh, pas freiner euh, l'évolution. Et les neutres, avec une énergie positive, pour suivre là, sans problème. Donc, n'hésitez pas à ça. Euh, n'hésitez surtout pas à impliquer. Euh, Excusez-moi, n'hésitez pas à impliquer votre équipe. Donc, ça ne sert à rien de faire ça toute seule dans votre tour d'ivoire puis vous, vous fichez ça à tout le monde plus que l'équipe est grosse. Donc, impliquez-les. Ayez des communications proactives. Donc, de parler avec eux. Euh, ça ne sert à rien. Ils sont intelligents. Ils sont sur le terrain. Vous engagez des professionnels. Donc, ayez une communication avec eux. Et, euh, faites attention aussi à les former. Euh, donc, dépendamment de ce que vous faites, il faut l'expliquer. Hein? Je ne vous donne pas une petite ronde et je ne dis pas euh, comment ça fonctionne. Donc, j'ai les aide, j'ai les Vous donnez du feedback. Il faut qu'ils vous en donnent aussi. Euh, et à la fin, donc, vous faites du renforcement positif euh, pour que tout le monde aille dans la même direction, là, tout simplement. Ce qui est à retenir euh, dans le professionnel gestionnaire, c'est euh, ces deux éléments-là. Donc, ce qui ne se mesure pas ne se gère pas. Donc, euh, c'est impossible d'essayer de gérer quelque chose que vous n'êtes pas capable de mesurer. Vous allez euh, faire des règles du pouce et ça va fonctionner au pouce. Donc, ça ne fonctionnera pas. Et après, ce qui est bon pour un est bon pour tout. Je pense que si vous retenez ces deux euh, phrases-là en tant que telles, vous allez être euh, en business euh, sans problème. Donc, vous allez réussir là, à, à faire monter d'un autre cran votre entreprise, assurément. Euh, donc, euh, ça serait aussi simple que ça euh, à retenir là, euh, si vous avez tout ça euh, à prendre en compte. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, et même si vous voulez pousser plus loin cette réflexion-là, moi, ça me fait vraiment plaisir d'en discuter. Euh, si vous avez des questions supplémentaires, autant sur le logiciel, autant juste sur le sujet de la gestion dans votre, do dans votre domaine, écrivez-moi. Euh, écrivez-moi euh, écrivez donc au sein que par le communiquer avec nous ici, euh, demandez à Étienne, ça va me faire plaisir de répondre, euh, et même de planifier un téléphone pour qu'on en parle plus. Si vous avez des questions sur comment appliquer une fonctionnalité, n'hésitez pas à fonctionner par là aussi. Euh, encore là, ça va me faire plaisir de, de, de vous joindre à vous, à votre écran, et à vos réflexions, euh, puis de vous aider là, dans, dans tout cela en tant que tel. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des questions par rapport à tout ce qu'on a dit. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander tout de suite. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je suis encore disponible. Autrement, euh, on va tout simplement terminer cela maintenant. Ben, ça fait plaisir. Euh, merci euh, aux gens euh, qui nous écrivent, merci. Et donc, euh, si vous avez quoi que ce soit, là, euh, juste à nous réécrire, puis euh, on, on va se laisser là-dessus. Donc, euh, bonne journée.